0: Es sind turbulente Zeiten in Thüringen, aber nicht erst seit gestern. Konrad Erben von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland sprach in einem Taz-Interview vom 6. Februar sogar von einer Art chronischen Rassismusproblematik. Wie die Geschehnisse auf Menschen wirken, die aufgrund ihrer Hautfarbe beispielsweise täglich von Alltagsrassismus betroffen sind und wie das Kippen nach rechts vielleicht noch verhindert werden könnte, darüber spreche ich mit Konrad Erben von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Hallo Konrad. Hallo Nathalie. Danke für deine Zeit. Ich hatte es im Einstieg schon erwähnt, dein Taz-Interview. In diesem sagst du, Zitat, wir haben es zwar mit einer akuten Problematik zu tun, aber eben auch mit einer chronischen. Wie habt ihr die Geschehnisse der letzten Tage oder wie das Wort chronisch ja auch schon ein bisschen andeutet, sogar Monate erlebt bzw. aufgenommen? Ist die Ministerpräsidentenwahl Kemmerichs ähm, vom 5. Februar vielleicht nur das i-Tüpfelchen?
1: Ja, in jedem Fall. Also ich äh, glaube, das war für uns alle erstmal ein Schockmoment mit dem niemand so richtig gerechnet hat und dann aber im zweiten Moment eben auch nochmal so einen Impuls im Sinne von, jetzt jetzt müssen wir was machen. Also jetzt muss müssen wir irgendwie aktiv werden, raus auf die Straße oder irgendwelche anderen Aktionsformen finden, um deutlich zu machen, dass hier an der Stelle eine, eine absolute Zäsur passiert ist. Das chronische Problem dahinter ist eins, was sich nicht nur über die letzten Monate erstreckt, sondern wenn man sich zum Beispiel auch die äh, die wissenschaftliche Betrachtung von Rassismus und ähm, Gewalt mit einem Rassismusbezug anschaut, dann sieht man, dass Rassismus zum einen historisch schon eine sehr, sehr lange Kontinuität hat, über Jahrhunderte und zum anderen auch rassistisch motivierte Gewalt faktisch da war, auch zu Zeitpunkten, wo sie ähm, weniger öffentlich wahrnehmbar gewesen ist. Gerade in Thüringen ist, Erfurt ist ein sehr gutes Beispiel, da hat es äh, schon zu DDR-Zeiten rassistisches Pogrom gegeben, zum Beispiel gegen schwarze Gastarbeiter, äh, was innerhalb der DDR kaum rezipiert worden ist und was erst in den letzten Jahren über eine, eine Forschungsarbeit nochmal so in den, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Und was wir eben auch wissen, ist, dass dieser Rassismus, der schon immer da war, aber jetzt in letzter Zeit zunehmend offener auftritt, weil eben über bestimmte Parteien, über bestimmte Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch über eine bestimmte Art von Medienberichterstattung es wieder salonfähiger wird, bestimmte Dinge zu sagen. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass wenn es salonfähiger wird, bestimmte Dinge zu sagen, dann wieder ein Teil von stärker radikalisierten oder stärker radikalisierbaren Menschen darin für sich eine Rechtfertigung sieht, zum Beispiel auch Gewalt anzuwenden.
0: Ihr sprecht davon, dass die AfD salonfähig geworden ist, also quasi zur Norm gehört. Welche Rolle haben dazu oder hat dazu die parlamentarische Politik gespielt?
1: Eine ganz entscheidende man sieht auf kommunaler Ebene in ganz Deutschland, dass insbesondere CDU und FDP keine Berührungsängste und keine Abgrenzungsbedürfnisse zur AfD hinhaben. Das wird dann in der Regel damit begründet, dass es ja gerade in den Kommunen um eine Sachzusammenarbeit gehen würde. Und dann auch so die üblichen Platitüden, wie die sind ja demokratisch gewählt und die kann man ja jetzt nicht ausschließen. Und man sieht auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo es im Landtag schon lange eine etablierte Zusammenarbeit von CDU und AfD gibt, beispielsweise bei der Etablierung der äh, sogenannten Enquete-Kommission Linksextremismus dort und äh, aus anderen Landesverbänden wie Sachsen zum Beispiel, wo es auch einfach deutliche Signale gibt, dass man sich eine Zusammenarbeit mit der AfD auch vorstellen kann. Und diese Art von Normalisierung spielt dabei eben eine ganz große Rolle. Das insbesondere CDU und FDP, die sind aber nicht die einzigen, das gibt es stellenweise auch bei der SPD, das gibt es in wenigen Ausnahmefällen auch bei Grünen oder Linken auf kommunalen mhm. Ebenen zum Beispiel. Es ist ganz entscheidend, dass demokratische oder vermeintlich demokratische Parteien an der Stelle so tun, als wäre die AfD auch nur eine demokratische Partei, mit der man irgendwie zusammenarbeiten könne und sei es halt in Sachfragen. Und dabei aber völlig unterschlagen, dass die AfD zum einen keine demokratische Partei ist. Sie mag demokratisch gewählt sein, aber sie, ähm, ihre Inhalte sind nicht demokratisch, ihre Ziele sind nicht demokratisch und darüber herrscht auch bei ich will es mal sagen, den seriösen Beobachtern Einigkeit. Mhm. Ähm, man sieht das auch in der, in der historischen Kontinuität. Also Wir alle kennen, denke ich, dieses Goebbels-Zitat darüber, wie man die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie zerstören will. Und genau das will auch die AfD. Und wenn dann eben etablierte demokratische Parteien so tun, als könne man mit denen normal zusammenarbeiten, ist das ein Riesenproblem, weil es gibt der AfD quasi den demokratischen Schafspelz, ähm, den sie eigentlich nicht haben dürfte.
0: Neben der parlamentarischen Politik trägt auch die Zivilgesellschaft eine Verantwortung und wenn wir auf die Landtagswahlen im Oktober vergangenen Jahres zurückgucken, hat ja theoretisch jede vierte Person in Thüringen die AfD gewählt. Ist Thüringen so eine Art No-Go-Area für schwarze Menschen geworden?
1: Naja, ähm, ich lebe nun seit dem Tag meiner Geburt hier und auch viele andere aus unserer Gruppe sind hier geboren oder sind in Deutschland geboren und leben schon lange in Thüringen ähm, und wir kriegen unseren Alltag natürlich irgendwie gestaltet. Fakt ist aber, dass es hier eine andere und also nicht nur hier in Thüringen, sondern hier zum Beispiel auch in den äh, in Ostdeutschland eine andere und offener ähm, offener präsentierte Art von Rassismus gibt. Das heißt nicht, dass es anderswo in Deutschland oder anderswo auf der Welt nicht auch Rassismus geben würde. Mhm. Aber insbesondere, wenn es um offene Feindseligkeiten geht, dann muss man schon sagen, dass es hier deutlich salonfähiger ist und es deutlich weniger Problembewusstsein dazu gibt. Und das hängt auch, aber nicht nur mit der AfD zusammen. Also wenn man sich anschaut, ne, 25 Prozent der Wahlbeteiligten haben die AfD gewählt. Aber wenn wir uns andere wissenschaftliche Untersuchungen anschauen, zum Beispiel den Thüringen-Monitor, ähm, da gibt es ein Item, eine Aussage, Deutschland ist durch Ausländer in gefährlichem Maße überfremdet. Diese Aussage, und der Thüringen-Monitor ist eine repräsentative Untersuchung, diese Aussage erhält seit dem Jahr 2000 um die 50% Zustimmung. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr waren es sogar 58%. Das heißt, mal etwas verkürzt gesagt, man kann sich raus auf die Straße stellen und kann die Leute abzählen, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und kann sagen, okay, alle Einsen sind feindselig eingestellt gegenüber tatsächlichen oder vermeintlichen Ausländern und betrachten die als eine Gefahr und Gefahren will man ja in der Regel abwehren. Und das ist ein Wissen, was für Menschen, die davon betroffen sind, von dieser Feindseligkeit, natürlich da ist, die erleben das in ihrem Alltag. Aber es ist ein Wissen, was, ne, also gerade wenn, wo du jetzt gerade die Zivilgesellschaft angesprochen hast, ähm, was in Teilen der Zivilgesellschaft schlichtweg ignoriert wird. Also man will sich gar nicht so richtig damit auseinandersetzen. Ich kann Dahingehend auch noch mal eingehen, beispielsweise auf die, die Enquete-Kommission Rassismus und Diskriminierung, mhm. die es im letzten Thüringer Landtag gegeben hat, wo die ähm, rot-rot-grünen Regierungsfraktionen durchaus darum bemüht waren, eine breite und wissenschaftliche Auseinandersetzung damit zu finden mit dem Thema. Und auf der anderen Seite aber beispielsweise die, die CDU. Ähm, an der Stelle, ich, ich erinnere mich noch an den einen Sachverständigen sehr präsent, der, der sinngemäß in etwa gesagt hat, in Deutschland geht Rassismus auf den Nationalsozialismus zurück. Wer ein Nazi ist, ist also ein Rassist. Und ein Rassist ist nur, wer ein Nazi ist. Wer also kein Nazi ist, kann auch kein Rassist sein. Was grob falsch ist, was wissenschaftlich ist und was ähm, fast schon, schon äh, zum Lachen ist. Was aber auch nochmal zum Ausdruck bringt, dass äh, an der Stelle eben eine Partei, die sich auf dem Papier auch dazu bekennt, dass sie sich, also sie, die sich zum Grundgesetz bekennt, logischerweise und sich auf dem Papier auch dazu bekennt, dass hier alle Menschen frei und gleich leben können sollen, aber die offensichtlich auch völlig ignorant ist gegenüber gesellschaftlichen Realitäten. Und das betrifft nicht nur die CDU, aber es betrifft eben auch dieses Spektrum der Zivilgesellschaft, die, na ich sag mal vorsichtig, die zum Beispiel sagen, gut, sie sind jetzt nicht links, hm. die aber auch sagen, sie sind, sie sind nicht rechts, die sagen, sie sind die demokratische Mitte und die sich vielleicht sogar klar nach rechts abgrenzen, die aber trotzdem nicht das nötige Maß an Selbstreflexion und Sensibilität für die Belange mitbringen, die über den Horizont des eigenen Toleranz hinaus, oder die, die über den, den Horizont der eigenen Betroffenheit hinausgehen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen mit Selbstreflexion, auch im eigenen Handeln, dass man nicht äh, unbedingt Nazi sein muss, um ein Rassist zu sein oder eine Rassistin. Welche Forderungen habt ihr denn als Initiative schwarzer Menschen in Deutschland, aber auch in Thüringen an A, die parlamentarische Politik, aber auch an die Zivilgesellschaft?
1: Also wenn es um äh, parlamentarische Politik und sozusagen die Stellen geht, wo Entscheidungen getroffen werden, dann sind unsere Forderungen ähm, zum einen eine Aufarbeitung des kolonialen Erbes von Deutschland ähm, und auch von so rassistischen Kontinuitäten. Also das ähm, betrifft immer wieder so Dinge wie beispielsweise die Benennung von Straßennamen, aber auch insgesamt die Frage, wie präsent ist eigentlich afrodeutsche Geschichte in Deutschland, wie präsent sind schwarze Menschen und ihre Beiträge zu Deutschland hier und auch wie repräsentativ sind politische Gremien zum Beispiel ähm, und äh, auch ganz klar Forderungen nach einer konsequenten Antidiskriminierungsarbeit, Forderungen danach, dass man Hate Crime und Hate Speech als solche auch benennt und auch politisch unter den Rechtsgrundlagen einen angemessenen Umgang damit findet. Also Wenn ich daran denke, dass jetzt äh, in den letzten Tagen in Sonneberg beispielsweise ein Mann von der Polizei aufgegriffen worden ist, der bewaffnet und mit irgendwelcher Nazi-Symbolik unterwegs war und dann die Polizei in ihrer Pressemitteilung sagt, äh, es sei nicht klar, ob er der rechten Szene zuzuordnen ist, dass es damit eine, einen anderen Umgang und eine professionelle Sensibilisierung mhm. gibt, aber auch insgesamt das Thema Racial Profiling zum Beispiel in der Polizei ähm, und Forderungen an die Zivilgesellschaft. Naja, auch dort äh, würde ich sagen, eine, eine kritische Auseinandersetzung mit zum einen dem eigenen Weißsein, aber auch mit der deutschen Geschichte und eben auch zu hinterfragen, die Institutionen der Zivilgesellschaft, die es da gibt und die Gremien und das, was man in der Praxis so macht, inwieweit sind schwarze Menschen da überhaupt eingebunden und wenn schwarze Menschen eingebunden sind, wie sind sie eingebunden? Hm. Also es gibt dann natürlich oft so dieses, okay, wir, wir brauchen jetzt noch irgendjemanden Schwarzen und dann fragt man an und dann vielleicht können die ja für uns Musik machen und so. Ne? Hm. Das ist alles erstmal nett gemeint, aber es ist oft noch nicht an dem Punkt, wo man wirklich davon sprechen könnte, dass es eine, ähm, eine, eine, eine Zusammenarbeit und eine Einbindung auf Augenhöhe gibt.
0: Jetzt findet am Samstag in Erfurt eine Großdemonstration statt, am 15.02. um 13 Uhr geht es in Erfurt auf dem Domplatz los. Was war das, wie hat, wie hat das auf euch gewirkt, was hat euch das bedeutet, dass diese Großdemo stattfindet?
1: Also ich glaube, zuallererst mal ist es ein gutes Zeichen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und ihren Protest ähm, auf die Straße tragen. Dagegen, das ähm, ist eine Zusammenarbeit mit Extremrechten im politischen Kontext gibt. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist aber eine sehr frustrierende Erfahrung, die wir auch immer wieder machen, dass es äh, im Zuge von solchen Ereignissen, die nur hohe Medienaufmerksamkeit oder hohe Wellen schlagen, gibt es eine gewisse Mobilisierung, die dann danach ganz schnell wieder abebbt und wo eben vor allen Dingen die Themen, die uns kontinuierlich betreffen, wie zum Beispiel ähm, rassistische Diskriminierung und Ausgrenzung und Gewalterfahrungen, aber auch so Dinge im Alltag wie Probleme bei der Wohnungssuche, ähm, Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt, Ausgrenzung in der Bildung, all diese Dinge, dass die danach nicht dieselbe Aufmerksamkeit erfahren, sondern vielleicht im Gegenteil oft auch von vermeintlich Linken, naja, so ein bisschen weg, ähm, weggelächelt werden oder so ein bisschen so, naja gut, das ist jetzt nicht, ist jetzt irgendwie nicht das relevante Thema. Und dann ist es manchmal ein bisschen frustrierend zu sehen, wie an anderen Stellen auf einmal so eine schnelle, hohe Mobilisierung erreicht werden kann.
0: Ich halte fest, dass Protest auf die auf der Straße unheimlich wichtig ist. Aber was eigentlich auch noch viel wichtiger ist, ist, dass die Solidarität, die da am 15.02. fahren werden, auch über diesen Tag hinausgehen muss, um auch einfach dem Kampf gegen Rassismus standzuhalten. Gibt es von euch auch einen Blog? Es gibt ja viele verschiedene Blöcke in dem Demozug.
1: Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, mhm. weil ich in, die, ähm, in den Orga-Aspekt da quasi unsererseits ähm, nur am Rande eingebunden bin. Was ich aber weiß, ist, dass wir uns ähm, zentral erstmal treffen werden. Es gibt einen Treffpunkt für ähm, BIPOC-Menschen. BIPOC heißt äh, Black and Indigenous People of Color. Also das sind ähm, schwarze Menschen, es sind äh, indigene Menschen, es sind andere Menschen, die von beispielsweise rassistischen Ausgrenzungserfahrungen betroffen sind. Ähm, und wir werden uns vorher zentral treffen. Und ähm, werden dann gucken.
0: Ich wünsche euch für die kommenden Tage und Monate enorm viel Kraft und dass das Kippen nach rechts noch verhindert werden kann. Bedanke mich ganz herzlich für das Interview, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.